0: La historia del Palacio de las Aguas Corrientes empieza mucho antes de ser construido, en épocas de una Buenos Aires golpeada por la furia de las epidemias del cólera y la fiebre amarilla. El último episodio de la fiebre fue en 1871 y mató al 8% de los porteños. Como vimos en el podcast sobre el barrio de Chacarita, provocó uno de los desplazamientos geográficos más importantes de la ciudad. Las familias adineradas se mudaron de la zona sur y portuaria, punto central de las infecciones, para evitar de forma permanente sus casas quintas que estaban en lo que hoy es Palermo y Recoleta. Por entonces, la República Argentina estaba gobernada por Domingo Faustino Sarmiento, a quien hicieron saber que la única manera de terminar con las epidemias era lograr una distribución eficaz de agua potable. Una idea que pocos años después tomaría la forma del impactante Palacio de las Aguas. Soy Gisela Marciota. Acompáñame por Buenos Aires en este podcast de Gente en Movimiento. Durante toda la Edad Media, fue poco lo que se avanzó en sistemas de tratamiento de agua. Pero la llegada de la Edad Moderna y con ella sus enormes avances científicos y tecnológicos, hicieron revisar todo el sistema. Uno de los descubrimientos que motivó enormes cambios fue la teoría de los gérmenes de Louis Pasteur. El químico francés fue quien descubrió que los microorganismos son la causa de las enfermedades infecciosas y que están presentes en el agua. El hallazgo de Pasteur tuvo repercusiones en el mundo entero. El primer sistema de suministros de agua potable fue el de Escocia, en 1804, y luego lo siguió el de París, dos años después. En Argentina, fueron los médicos Guillermo Rawson y José Eduardo Wilde quienes insistieron en que la solución para terminar con las epidemias era purificar el agua. Pero estas iniciativas no se tradujeron en soluciones instantáneas. Buenos Aires tuvo que atravesar primero el colapso de su propia ciudad y del cementerio que estaba en el sur. Como también el éxodo de las clases altas a la zona norte, junto al terror de ver los cuerpos muertos en las calles. Los espíritus fuertes, sin desfallecer en su tarea ardiente, han llegado sin embargo a convenir en que es necesario que Buenos Aires se despueble. Tarde, desgraciadamente, hemos venido a una conclusión tan dolorosa. Todos los cálculos han resultado fallidos. Los que hemos escrito sobre higiene, hemos poetizado. Los que hemos creído que el flagelo disminuía, hemos soñado. Huir, salir de la ciudad, es el consejo que la Comisión Popular acaba de dar al pueblo. Como dice el pasaje del diario La Prensa en marzo de 1871, la Comisión Popular de Salud llamó a abandonar la ciudad. Así lo hicieron incluso el presidente Sarmiento y su vice. Gracias a los primeros fríos del invierno, las muertes y contagios empezaron a disminuir y para mediados de mayo la ciudad volvió a sus actividades habituales. Y con ello empezaron las transformaciones. Ese mismo año se inauguró el primer reservorio de agua de Buenos Aires, ubicado en donde hoy está la plaza de los dos congresos y empezó a diseñarse la red de agua corriente y de cloacas. A los dos años armaron la primera planta purificadora del país en la zona de Recoleta y a la par los primeros diseños del Gran Palacio de las Aguas. El gobierno había contratado al ingeniero inglés John Bateman para que su estudio se encargara de los planos del depósito de agua de la ciudad. Al futuro palacio debía llegar el agua que se filtraba en la planta Recoleta, hoy previo del Museo Nacional de Bellas Artes, para después llenar la red de distribución. De esta manera, el depósito actuaría como un regulador de la red y la abastecería cuando fuera necesario. La decisión de armar la planta en pleno centro de Barbanera se debe a que es la zona más alta de la ciudad, lo que permitió una mejor distribución del agua. En los primeros meses de la obra, lo único que se veía eran enormes estructuras de hierro, sumado al misterio sobre qué harían en esa manzana. Así fue que los vecinos empezaron a hacer oír
1: sus primeras críticas. Este era un barrio elegante que quería competir en elegancia con Recoleta. Esto era Balvanera Norte. Estaba construido, cuando esto comenzó a levantarse, el Colegio Nacional. Claro. Estaban las construcciones de los jesuitas también. Pero las residencias que había estaban rodeadas de espacios verdes. Eran elegantes. Cuando vieron levantarse la estructura de hierro, comenzaron a llover las cartas al intendente. que Era impensable dejar toda esta estructura de hierro a la vista en un barrio tan elegante.
0: El testimonio es del arquitecto Jorge Tartarini quien fue director, hasta su fallecimiento en 2019, del Museo del Agua y de la Historia Sanitaria de Aiza. Lo que los vecinos de la época no sabían es que estaban ante la presencia de lo que en poco tiempo sería el palacio más grande e imponente de todo el país,
1: terminado en 1894. Esta estructura, traída parte por parte durante siete años desde Europa, desde Bélgica, es una de las estructuras de hierro fundido más importantes del mundo. Cuando el gobierno argentino encarga a John Bateman, el ingeniero autor del proyecto general, este gran palacio, le dice casi textualmente no queremos un simple tanque de agua, queremos un monumento a la importancia que da nuestro gobierno a la higiene pública. Quiere decir que este palacio es un verdadero monumento al significado que tenía el agua potable en la cultura de la época. En pocas palabras, un monumento al agua pura.
0: Tener agua potable para Buenos Aires implicaba progreso, estar en lo más alto dentro de lo que era saneamiento a nivel continental. La construcción tardó siete años y necesitó el trabajo diario de 400 personas. El palacio fue un modelo para armar, concebido como una especie de rompecabezas a distancia, donde cada pieza tenía su número y su letra para saber en qué lugar exacto debía ser colocada. Incluso, más de 120 años después, aún se conservan y exhiben algunas de las piezas de repuesto que se habían enviado por si alguna se rompía. El palacio tiene tres pisos en altura, con cuatro tanques cada uno, una capacidad para contener 72 millones de litros de agua, soportados por una malla de 180 columnas, una de las mayores estructuras de hierro fundido del continente. El estudio de arquitectura que tomó el proyecto quiso que el diseño del palacio combinara distintos estilos, pero sin dudas, el revestimiento en terracota lo acerca más a la Inglaterra victoriana A lo largo de sus casi 100 metros, también lo decoran los 90 escudos pertenecientes a la nación, las provincias y a las ciudades de Buenos Aires y Rosario Un halo de misterio acompañó siempre a la historia del Palacio de las Aguas Corrientes Decenas de mitos y leyendas eligieron al palacio como escenario para ser contadas como es el caso del historiador y escritor argentino Tomás Eloy Martínez, que en su libro Santa Evita relata que el cadáver de Eva Perón estuvo escondido un tiempo en ese edificio. O el caso de Felicitas Alcántara, una chica que desapareció mientras paseaba por la ciudad con sus hermanas y dos institutrices.
1: En torno al Palacio de las Aguas Corrientes se han tejido muchas historias, muchas leyendas urbanas, como hoy suele decirse, la mayoría de difícil comprobación. La más común es que el constructor se pegó un tiro desconforme con el resultado de su trabajo. También eh, otras que afirman que esto el día de la inauguración se iba a romper, iba, la estructura no iba a resistir semejante peso y en torno a este vecindario iba a haber miles de ahogados. El hecho de que siempre estuviese las ventanas cerradas para no ver la estructura de hierro interior, despertaba en el vecindario eh, cierta imagen de lujo, presumían que aquí dentro había salones dorados, salones muy este, ornamentados, con un lujo que realmente condecía con su aspecto exterior y no con su finalidad de gran tanque de agua. Hay otras leyendas que lo asocian con eh, fenómenos como la muerte de Eva Perón y el cadáver de Eva Perón, que luego de la caída del gobierno de Perón en 1955 estuvo eh, escondido en distintos lugares de, de la ciudad. Este fue uno de esos lugares, a decir, de Tomás Eloy Martínez en su libro Santa Evita.
0: Hace 40 años el depósito dejó de funcionar y en su lugar se guardan más de 2 millones de planos de la ciudad de Buenos Aires junto a una biblioteca y el Museo del Agua y la historia sanitaria. Los archivos del gran palacio yacen en sus sótanos, dice la leyenda, custodiados por las almas que murieron allí.